0: boa tarde, boa noite. Bom, hoje, como não tem senhoritas na sala, eu não sei que vou adotar ordem aleatória. Eu vou cumprimentar primeiro o Sandro. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Sandro, tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui.
0: Ah, eu, eu que agradeço o coração, né? É, é bom a gente estar junto. Daqui a pouco eu explico por que, que o Ítalo não está aqui, eu tenho um, tenho um motivo. Mas antes deixa eu cumprimentar como é que é, Sam? Diretamente dos novos estúdios, né? a gente recebe o Rúzio aqui mais uma vez. Ele achou que eu ia falar aquele outro pessoal, mas não vou falar, viu, Sandro? Tudo bem, Rúzio?
2: Tudo bem, Fabiano, Sandro e os demais que nos ouvem. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, né? Estamos aqui, eu agradeço sempre por, por estar presente, aprendendo com vocês.
0: Ó, avisando, o Ítalo não pode estar aqui, Sandro e Russo, é porque o título do capítulo é 2 a 2 entendeu? Então é o apresentador e 2 a 2 de convidados, entendeu? É? Brincadeirinhas à parte, o Ítalo tá... É, criança é fogo, né? Nesse tempo frio, né? Vai muito no sereno, bebe gelada e deve ter dado um probleminha de garganta lá. Mas ele tá lá, a Lana já deu recado aqui, que ele tá mandando um abraço para nós aqui. Dizem as más línguas né, que estava cansado de tocar e precisou de um tempo, mas não sei. Né? A gente chama um pessoal iniciante aí que vai, vai tocar a musiquinha para gente agora mesmo. A Alan tá está falando que é dupla sertaneja aqui. Viu? Pode ser um trio também, né, Russo? Não tem problema, não, né? Pode,
2: não tem problema,
0: não. <risos> eu estava lembrando, eu tinha o trio parada dura, né? mas vamos, vamos deixar de lado. Né? <risos> vamos conversar coisas mais edificantes, né, né Sandro? <risos> Ô, Sandro, é... vamos falar um pouquinho do podcast? Assim, eu, eu lendo, porque você mandou o texto aqui, né, para mim fazer a gravação, e deixa eu agradecer, mas eu vi direitinho, assim, que foi mesclado. Né? Tem um pouquinho de cada um aí? Como é que foi? Conta um pouquinho da elaboração aí.
1: É, na verdade, foi um texto conjunto, né? Meu e do, do meu irmão. É, o capítulo, como a gente estava conversando agora mesmo, é um capítulo pequeno é, em quantidade de palavras, né? Mas enorme em quantidade de informações, assim, né? e é, aborda vários assuntos importantes. Então, inicialmente, eu, eu fiz um texto e mandei para o meu irmão dar uma olhada, e aí ele fez as contribuições dele. E aí, finalmente, a gente mandou para você, porque a gente sabe que você sempre também contribui de uma forma bem, bem interessante. Né? Então, na realidade, eu acho que foi, foi um texto comum entre nós três. Né? Espero que o pessoal tenha gostado. É, eu,
0: vou, eu vou contar um bastidor aqui, que eu, eu, eu li o texto, gostei bastante, fiquei segurando que Não, não vou mexer, né? não vou mexer. Aí gravei, fui conversando, mas chegou no finalzinho, eu não aguentei, viu? Tive que dar o meu pitacozinho lá. Me ainda, ainda, bem,
1: ainda bem que você não aguentou e, e fez a sua contribuição, né? É, Tem uns barulhos mas... aqui no fundo, vocês estão ouvindo, eu estou na chacra. É, é, e assim, é barulho da é. roça.
0: O, o ruso está importado lá, dizem que é de Tumbiara, a gente acha que é de outro lugar, né? mas tudo
2: bem, né, né ruso? Direto de Tumbiara, hein? Não estou nessa, nessa chácara aí não, viu, viu, O que você está pensando aí, viu? Nessa vila. Não vou falar, não, estou
0: me segurando aqui. Mas, subi, deixa, deixa eu contar. É, por que, que eu me segurei e fiz aquele comentáriozinho no, no final, Sandro e Russo? porque assim eu sempre leio um pouquinho sobre o tema, leio o capítulo, ouço todo o podcast que o pessoal envia, né? E aí eu começo a procurar uma poesia. Eu gosto muito de Maria Dolores, né? E ela tem muitas poesias lindíssimas. E eu achei aquela poesia lá sobre fraternidade, né? Que eu acho que aborda um aspecto, acho que bastante relevante. Daqui a pouquinho, tá? Nós estamos quase começando já o podcast. Eu seguro, né? Mas por isso que eu fiz aquele comentário lá. A gente pode depois trocar, trocar figurinhas sobre, sobre isso aí. Né? O pessoal já está chegando, né? Tem o pessoal lá no Facebook também. Mandar um abraço para a turminha lá. Mas nós vamos fazer o seguinte, então. Pra, já que a gente já está com vontade de começar, né, Sam? o O Ítalo tá dodói e a Alana Márcia está nos comentários. Diz a Alana Márcia que foi friagem na boleira, viu, viu Ruso? Isso é da nossa época, né? Todos os três de barba branca aqui é da nossa <risos> época. Isso aí, tá? Então, a gente vai, vai pedir o Sandro para fazer a nossa prece inicial, e a gente vai colocar uma musiquinha, já convidando todo mundo aí, para que a gente possa, então, já ir sintonizando com as vibrações do Evangelho, né? É, e já pedindo aos bons Espíritos que estejam ao lado de cada um de nós aí, seja da gente aqui, seja de cada um que está nos acompanhando, seja, inclusive, daqueles que vão nos ouvir depois, né? Que a gente possa aproveitar esse instante para sintonizar. Então, vamos ouvir. Quem, quem selecionou a música para nós foi a Lana Márcia e o, o Ítalo.
2: Me chamas, me chamas Sou teu pescador Vi tuas
0: curas Branduras
2: na voz
0: E um sol de ternura Rompendo o
2: Deixei meu pai Meu mar, meu cais E busquei meu lugar Junto a ti Fez capaz de curar
1: Em teu nome A
0: Filho do trovão Deita tua cabeça
1: Sobre mim Mãe Maria Eis teu filho Ao lado da cruz Sou apenas João O
2: trovão tentado testemunharei
1: Vamos, então, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para a realização deste estudo. Que possamos nos concentrar, pai, mantendo os nossos pensamentos conectados à espiritualidade superior para que ela possa nos intuir da melhor maneira para que possamos trazer aqui, Pai, os comentários que possam ser edificantes a nós mesmos e aquelas pessoas que nos ouvem. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos de luz a todos aqueles que nos ouvem agora e que venham nos ouvir no futuro próximo. Te agradeço, Pai, pela possibilidade de entrarmos em contato com ensinamentos tão edificantes e que possamos nos esforçarmos da melhor maneira possível em colocarmos, Pai, tais ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja.
0: Muito bem. É, assim, gente, eu não sei se os dois, mas tem... Acho que um milhão de coisas, um milhão de, de, de pontos que a gente poderia é, abordar aqui, né? Mas eu queria deixar em aberto, jogar para o Sandro, para o Russo, e a gente vai participando aí por onde vocês querem começar aí. Eu tenho uma sugestão, assim, a, a <risos> música que o Ito e escolheu não foi à toa, né? Sandro e, e, e o Aliás, eu não sei se vocês sabem, cada, cada música do Tim e da letra do Basson Live, eu acho que é um curso, né, Russo? Porque essa música fala de João, né? é, o filho do Trovão. Né? Eram dois, dois irmãos, né? por coincidência. Né? Dois irmãos aqui, dois adoram as coincidências. Né? O filho do, provão, do Trovão era o apelido deles, os boa né? É, então, é, tem muita coisa para a gente falar, de discipulado. O capítulo, igual o Sandro come, começou a comentar, né, Sandro? Ele é curto, mas tem tanta coisa enriquecedora, porque... Enfim, vou deixar vocês escolherem aí, se o Ruso quiser escolher um lugar para começar, se o Sando quiser retomar, enfim, fiquem à vontade,
2: aí a gente vai, vai no bate-papo aqui. Bom, tá bom, obrigado. É, eu sou o mais, mais, o mais errado Não vou falar o mais bonito, porque para não gerar intriga doméstica, né? Depende para quem pergunta, né, Ruso Exatamente. Então é o seguinte, olha, aproveitando a, a música, a fala do Fabiano, que falou aí do filho do trovão, para nós chegarmos no capítulo, nós precisamos voltar um pouquinho antes né, no, na escolha dos doze. É, por que doze, né, dois a dois? É, e ouvindo algumas, algumas narrativas tem algumas, algumas considerações que falam ah, Jesus queria é, homenagear as doze tribos, mas é, são conjecturas. E desde a escolha dos 12 começou com Pedro e o irmão dele, o André, e depois veio vindo até completar os doze. E é, esse número par é cabalístico? Depois, ainda na, no capítulo, né os 70 da Galileia, alguns dizem 72, sempre em número par, posteriormente vem mais uma colocação, os 500 da Galileia, que alguns, é, alguns expositores falam 502, 504. Por que esse número 2 a 2? Né? É, e aí, lendo o capítulo e ouvindo uma coisa aqui, outra ali, logo no começo do capítulo, Jesus fala para que eles se ponham a caminho. Antecipem a ida de Jesus, né, nos diversos locais. E essa questão de irem dois a dois, quando quando coloca João João Evangelista, depois antes de, antes vem João Batista que preparou o terreno para a vinda de Jesus e aí começou Jesus lá com João Batista. E uma outra observação, quando Começou a ocorrer o martírio dos, dos primeiros apóstolos. Quando houve o sacrifício do Simão Pedro, que foi crucificado, tão logo ele chegou no mundo espiritual, que foi colocado para... Ah, você vai você vai recuperar ali no hospital, não sei o quê. Jesus foi recepcioná-lo. E Pedro perguntou aonde que Jesus estava indo. E ele respondeu que eu vou para a terra, né? porque enquanto houver lágrimas, eu, eu estarei lá e o Simão Pedro se prontificou a voltar com ele, dois a dois novamente. Então, Simão Pedro e Jesus voltaram para trabalhar em pares. E essa colocação de andar em par, dois a dois, é justamente para que um ampare o outro. Quando um comece, opa, estou cansado, essa 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 tarefa é árdua para mim, o outro tá ali do lado para para dar ombro, para dar forças. Então, no primeiro momento, foi essa, pelo menos o que eu captei da, da mensagem, e ouvindo um aqui outro outra ali, é proposital justamente para que possa haver essa parceria, um dando forças para o outro. Depois nós vamos olhar é, o Paulo de Tarso, que começou a caminhar com Lucas, não por acaso, que nós sabemos que não existe acaso, o, o Paulo encontra Lucas em um dado momento da sua jornada. E aí passaram a constituir novo par. E quando Jesus estava lá na cruz, né que ele olha para Maria e o João Evangelista, que ele coloca, Maria, eis aí o teu filho. E falou, olha, cuida essa cuida da tua mãe. né Falou, mulher, mandou o João Evangelista cuidar da, da Maria. Que, que são... É esse, que estão nesses, nesse grupo de disseminadores da, do cristianismo. E Jesus faz essa colocação que a tarefa vai ser árdua. Não precisa esperar que vai ser flores. E que se, se, você, se nós que estamos depois dele e aqueles do, do cristianismo nascente, se tivessem sozinhos, não teriam forças para poder resistir às agruras do caminho as adversidades, as agressões que iriam sofrer, as perseguições que iriam sofrer. Então, é muito é, proposital essa colocação. Vá, mas vão aos pares, um dando apoio para o outro. Santos, você quer fazer alguma colocação?
1: É, a minha internet está oscilando um pouco. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bem... Tá? Eu ouço. É, ela tá, tá, tá oscilando. Então, é, em relação... Oi. Em relação ao capítulo, essa parte que o Ruzel fala, é, da, da caminhada é, aos pares, ela aparece bem no final, né? É interessante, porque o título do capítulo é 2x2, mas a referência ao título aparece, assim, no, nas últimas frases, né? Antes, como nos capítulos anteriores, tem se relatado é, a situação da, da, dos contemporâneos é, de Jesus naquele momento, né? E ele veio trazer uma nova era, né? Então, aquelas pessoas que se encontravam em desalento, né? Viam em Jesus uma nova possibilidade. Então, é, concordo plenamente com o que o Russo disse, né? E o Jesus deixou claro que naquela época a, a, a tarefa seria árdua, e hoje não vai ser diferente. Mas ele trouxe a esperança, né? A esperança, inclusive, no texto que o Fabiano gravou, aparece um verbo lá, que eu nem sei se esse verbo existe no dicionário, mas eu já ouvi de algumas pessoas, que é esperançar, que é diferente de esperar é, passivamente. Então, Jesus deixou claro né que é, existe, sim, a possibilidade de pleitear para uma condição melhor. Mas isso requer esforço, né? Arregaçar a manga e cada um fazer a sua parte. Porque Jesus não veio efetivamente resolver o problema de ninguém, apesar de ter essa, essa capacidade. Não é? Mas não seria, não seria meritório para a pessoa se não partisse dela mesma, né? Então, isso eu acho que ficou muito claro é, desde aquela época e até hoje em dia. Agora, resta saber se efetivamente a gente está colocando esse, esse ensinamento em prática. Né? Agora, é, eu acredito assim, que esses capítulos que a gente estuda, seja aqui, seja em qualquer momento, eu acho que é, é, é a, a, o grande desafio é pensar como é que a gente pode colocar isso em prática no nosso dia a dia. Né? Então, é, vamos, vamos nos imaginar enquanto trabalhadores né? do Grupo Spirit Irmão áureo, ou de qualquer outro grupo é, que, eventualmente, alguém esteja nos ouvindo, né? Tem uma parte bem bacana é, do capítulo, e que, muitas vezes, talvez a gente não tenha sensibilidade quando a gente está realizando as nossas atividades. No nosso caso, o Grupo Espírito Irmão Al, lá no bairro Seringueiras, né? Que a gente está divulgando o evangelho, e é isso que a gente tem que fazer mesmo, seja pela distribuição de mensagem, seja pela leitura de um livro e tal. E muitas vezes também, Jesus estava disseminando os seus, os seus ensinamentos, mas ele deixa claro no capítulo que assim, aquela pessoa que está passando por uma situação de sofrimento muito grande naquele momento, talvez ela não tenha condição de assimilar qualquer tipo de informação. né? E a, a gente comentou lá no podcast, né? se a pessoa estiver com uma situação de dor, seja uma dor física, seja uma dor psicológica, se a pessoa estiver com fome, porque a gente sabe que muitos irmãos que, que vão, por exemplo, lá no bairro Seringueiras, a primeira coisa que eles querem, é, ou talvez muitas vezes a única coisa que eles querem, é comer alguma coisa, porque se de repente dependendo do que tem em casa, eles não vão ter o que comer. Então a gente tem que ter essa sensibilidade assim, de não simplesmente querer apresentar um texto ou alguma informação. Eu acho que a gente tem que ter é, 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 essa, esses olhos de ver, né? Que naquele momento, talvez a intervenção é, primeira seja de, ser, de resolver um problema imediato que aquela pessoa tenha, né? Claro que é, temperado com bons sentimentos e, se possível, claro, com a leitura, uma, uma leitura edificante, né? Então eu acho que é, é, essa, essa esse ponto que o capítulo deixa claro eu acho que é bem interessante da gente pensar quando a gente estiver é, atuando, né? E junto. Então, Sandra, a... Pois não, Fabiano, pois não. Deixa, deixa eu só aproveitar
0: o gancho, porque é, é interessante, quando a gente pensa dois a dois, né? A gente pensa primeiro na gente, né? É, estamos acompanhados de. Né? E, e esse ponto que você tocou, eu acho que é bastante relevante, porque muitas das vezes a gente está fisicamente com os outros. Mas a gente não está enxergando o outro. Qualquer que seja, seja uma pessoa que necessita do nosso lado, seja uma pessoa, um familiar, seja uma pessoa que veio nos amparar. Né? Então, é, 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 e aí, é, a, a minha colocação no final, eu acho que é exatamente essa. Até que ponto eu estou verdadeira, verdadeiramente te enxergando? Enxergando o outro e vendo o que, que será que ele precisa? o que, que será que ele está me dizendo? Porque, vamos pegar, é, a gente ouve muito pouco, né? A gente adora falar, a gente adora impor o nosso ponto de vista para o outro, né? É, uns gostam mais de falar do que outros, viu, Russo? Ah, Mas, enfim, muitas das vezes a gente está conversando com o outro, fingindo que está escutando, mas está conversando com a gente mesmo, né? Entende? É, é, então, esse ponto que você tocou, é, eu acho que ele é, é uma reflexão para toda a vida. E aí, eu me lembrei aqui de uma outra passagem do, do Evangelho, que é muito famosa, né? muito comentada, e, para mim, muito bonita, que é aquela passagem que ocorreu após a morte de Jesus, que é conhecida como, acho que, o caminho de Emaús. né? Que os discípulos estão andando, indo para a cidade de Emmaus, dois discípulos conversando, e que Jesus se aproxima perto deles, disfarçado de mendigo, né? E eles vão o caminho inteiro, conversando com Jesus e não o reconhecem, né? E aí chega no final, eles vão para uma estalagem lá, e o momento em que eles reconhecem o Cristo, efetivamente, é quando o Cristo parte o pão né? e, e, e partilha o pão com eles. E isso tem um significado importante, porque partilhar o pão na cultura judaica né? significa um ato de intimidade, muito próximo né então eu partilhar o pão com você eu partilhar o pão com o roupa então quer dizer que ali tem tem um relacionamento importante acontecendo então é, é, é estar disponível né entende e eu acho que essa reflexão ela cabe muito para os nossos espíritos principalmente nos tempos atuais né porque a gente tá cercado de informação cercado de meios de comunicação, de possibilidades de comunicação, e a reflexão é, é porque muitos até filósofos né, modernos falam isso, a gente nunca teve tão cercado de possibilidades de informação, da possibilidade de ter o outro junto a nós. E, no entanto, a gente percebe né, uma juventude, uma adolescência é, solitária, tendendo, por exemplo, ao suicídio, né? É, as cisões sociais acontecendo, tendendo a polarizações, quer dizer, é, na reali a realidade, o que, que a realidade está querendo mostrar para a gente, né, e isso tudo, eu acho, é porque se são o símbolo 2, né, Ruzel, a gente aprendeu no Mildim que não aparece uma vírgula no Novo Testamento à toa, nem um pingo no i, e muito menos um número, é, é, todo número tem simbolismo se eu pegar a cura do, do cego Jesus curou os dois olhos né, as duas doenças que é o orgulho e o egoísmo se contrapondo a necessidade a ordem de Jesus a gente seguir dois a dois né? então olha, olha que coisa interessante né? a, a gente, a, a gente é precisando olhar primeiro para nós mesmos e, sobretudo, olhar para o outro. Porque aí, talvez, um outro simbolismo do, do dois a dois, né, dá, é, porque foi uma ordem de Jesus, né, essa E de dois a dois. O verbo aí está no imperativo, e eu acho que é do futuro, essa flexão aí, né? Do verbo. Então, no futuro, é para a gente buscar ir dois a dois. Será que isso não bate na, na necessidade que a gente tem? Acho que, primeiro, é reconhecer verdadeiramente que o outro existe. Esse é um passo, acho que fundamental, né, Russell? Para começar a trabalhar é, uma questão que, segundo os Espíritos, no livro dos Espíritos, questão 917, não sei o que estou falando, não. Aí peço o pessoal para confirmar aí, se não está certo, né? Da questão 917, a questão do egoísmo seja, uh, uh, talvez, os Espíritos colocam como sendo talvez o ponto mais difícil de ser vencido pelo nosso Espírito, né, Russell? Então, acho que o primeiro passo é reconhecer que o outro existe. E para isso, né, Sandra? Eu preciso olhe, olhar verdadeiramente para ele. Eu preciso ter olho. O outro está aqui, deixa eu, deixa eu parar, deixa eu me silenciar para eu realmente escutar. E escutar tem a ver com acolher, né? Acolher, inclusive, e aí a outra dificuldade dos tempos modernos, né? O outro tem o direito da opinião ser diametralmente oposta a mim, Porque eu, eu tenho esse direito, eu tenho que dar para o outro também. O outro tem o direito de errar e até de permanecer no erro, creio eu, né? Porque eu não me, não me arrogo esse direito. Não, mas se eu tiver errado, eu mudo a hora que eu quiser. Se eu não quiser mudar também, eu não mudo. Ok, mas se eu me peço esse direito, eu acho que precisa dar esse direito para o outro, né? E aí tem várias questões implícitas aí, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, né?
1: Isso que você falou, eu, eu assim, ó, pode falar, pode falar, pode falar, Rússio.
2: É, é, é só rapidinho, em cima disso que o Fabiano tá, tá conjecturando aí. É, lá no capítulo tem uma passagem quando Jesus manda que eles saiam, que o antecedam, que ele, para eles irem dois a dois, ele fala que é para não levar, para não levar uma coisa, não levar outra, não levar é, uma mochila, não levar sandálias, mas ele fala um negócio que para que não parem no caminho para conversar com outros. E aí ouvindo alguma, alguns expositores, justamente essa passagem de não você pensa assim, como é como é que Jesus manda aqueles que eles o antecedam, mas não podem não podem parar e conversar com alguém que esteja no caminho. Na realidade é justamente isso para que para que eles concentrem na tarefa e não fiquem divagando. Acredito se nós trouxermos para, para os nossos dias é isso que você está falando, Fabiano. Eu acredito, né? Quando nós formos é, participar de uma conversa fraterna, quando formos proferir um estudo lá na frente ou como nós estamos fazendo aqui agora, que nós é, é, que nós possamos nos abster das nossas particularidades para que nós possamos nos concentrar no outro, naquele necessitado que está ali. Eu estou visitando uma família. Eu tô indo dar, dar um passe lá alguém que está acamado para que eu não traga os meus os meus conflitos os meus problemas e eu esteja ali o máximo possível com a minha integralidade. Então essa essa passagem essa fala de algumas pessoas eu achei muito pertinente e que casa com o que você está comentando, o Fabiano, na minha humilde opinião.
1: E uma outra uma outra passagem que eu achei muito interessante do capítulo é, que está logo em sequência a essa que o Russell falou é, sobre as vestimentas, sobre as posses né, que os discípulos deveriam ter ou não ter durante as suas jornadas né, foi que Jesus recomendou que eles aceitassem o que lhes fosse oferecido de comer e beber aonde é, quer que eles estivessem. E eu acho que isso vem de encontro, Fabiano, ao que você falou, porque você se referiu a uma chaga nossa, que é o egoísmo. Mas, junto dela, existem outras, né? como o orgulho, como a vaidade. Não é? Então, nesse momento que a gente está dois a dois, né? e se, de repente, esse nosso par é, for sob os nossos olhos alguém digno de... Assistência, e isso aí é uma questão que a gente tem que interpretar também, né? Naquele momento, quem está que sendo assistido, né? Porque a gente pode, né, de repente, achar que está acontecendo uma coisa e está acontecendo outra. Mas é, o que eu acho que é interessante da gente pensar, e reportando também a nossa prática é, cristã. É, como é que é a nossa postura? Tem inclusive uma passagem do Evangelho, eu, eu não tenho, eu não tenho a competência que vocês têm de falar livro tal, capítulo tal, página tal, que vocês dois têm, que a Cláudia tem, eu não tenho. Mas eu sei que tem uma passagem do Evangelho que fala da, da mulher que leva a filha para fazer a caridade junto com ela e, e aborda muito, muito bem a questão da postura, né? Como que você vai? Então, quando Jesus recomenda aos discípulos, comei e bebei daquilo que lhe for oferecido, é de nos colocarmos numa situação não de opulência, não de nos considerarmos melhor em nenhum aspecto àquela pessoa que se encontra naquele momento. Né? E talvez, por isso que eu disse, né? que de repente a nossa interpretação é interpretação míope. Porque talvez naquele momento, e esse talvez com a parcela considerável de certeza de que a pessoa mais beneficiada naquele momento, eu vou falar por mim, serei eu, não é? de conseguir detectar naquele momento que aquela pessoa, de repente, ela tem uma força espiritual, ela tem uma capacidade que ainda eu não tenho, não é? de passar por uma situação difícil e que talvez eu é, não teria a mesma, a mesma condição que ela está se mostrando naquele momento. Então eu acho assim é a gente tentar é, não achar que a quantidade de livros que foram lidos ou da forma com que a gente deslocou até aquela situação ou até aquela, aquela localidade né, nos coloca em situação melhor de quem, quem, da pessoa que eventualmente a gente estiver é, na condição de assistente. Né? E o, o capítulo eu acho que ele deixa claro também, que as mazelas pelas quais a gente passa, elas não são é, exclusivamente de ordem material, né? Porque tem um momento que ele, que ele se refere aos poderosos, né? Que têm ouvidos insensíveis. E, de repente, esses também são, é, são pessoas que nós deveríamos, né?, destinar, mesmo que impresse, as nossas orações. Né? E eu vou falar, vou me referir aqui, a gente poderia citar uma série de exemplos. É, em uma situação... Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui. É uma situação que aconteceu há pouco tempo, daqueles, daqueles cinco milionários ou bilionários que morreram é, na, na, naquele submersível. submersível né? é, infelizmente, a, a forma com que as pessoas abordaram aquela situação... É, e talvez até nós mesmos, né? Foi uma forma que a gente, a gente tem que pensar a respeito da nossa postura em relação ao outro, né? A quantidade de piada que foi feita, né? Como é que pode gastar tanto dinheiro com esse tipo de, 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 de atividade, etc. É, o que, é que eu quero dizer? Que muitas vezes, quando a gente é, direciona os nossos pensamentos às pessoas dotadas de poder, às pessoas dotadas de bens materiais, né? É muitas vezes um sentido de crítica destrutiva. É, e talvez nas entrelinhas tem uma inveja é, embutida, né? Mas de repente essas pessoas são as pessoas que necessitam sim, né? Mesmo que é, eu nunca veja pessoalmente esse indivíduo, mas eu posso direcionar essa pessoa bons pensamentos, né? Então eu acho assim: quando Jesus é, orienta os discípulos, vá e assista, não é? assista o seu parceiro de jornada, reportando para nós. Quem é o nosso parceiro de jornada? Eu acho que toda a humanidade. Toda a humanidade. Aqueles que são mais próximos e aqueles que não são tão próximos assim. Não é? Só
2: fazendo, ver... pegando, pegando carona no que você está falando, Tom,
1: então,
2: é... tem uma, uma passagem do Chico, que eu também ouvi aí de algum, de algum expositor, que ele estava numa cidade, o pessoal sempre acompanhando o Chico, e, de repente, ele atravessa a rua e vai abraçar um mendigo, que está lá do outro lado da rua. E, eu, e alguns dos, dos que estavam o acompanhando, ah, lá vai o Chico já, né? É, querendo aparecer, vai lá abraçar o, o mendigo. Aí o Chico volta e fala assim, olha, ele não poderia perder aquela oportunidade, que aquele espírito que ali estava encarnado, ele tinha um, 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 uma relativa... Ascensão espiritual que ele veio naquela condição, etc. etc. E o Chico não poderia perder essa oportunidade que ele não saberia quando ele a teria novamente. Então é o que você colocou. Eu eu, eu raciocino na sua linha. Que às vezes é nessas aonde nós nós estaremos prestando o auxílio. Que evidente, eu também concordo que o, o primeiro auxiliado somos nós e nós, às vezes, contribuímos só com um pouquinho lá com aquela pessoa que está acamada, ou com, com quem vai nos ouvir, ou a casa a qual nós vamos adentrar. E, dentro Boa. do capítulo, tem Deixa, uma... deixa eu só,
0: oh, Ruzio, deixa eu te interromper Boa. um pouquinho. Desculpa. Porque eu já vou começar a rodada final aqui, tá? Só para sinalizar <risos> para vocês que o tempo já, já foi, o tempo já era, tá? Então, é para sinalizar isso, eu vou fazer um comentário breve que passo para o Sandro e já te devolvo. Pode ser, Ruzio? Pode, pode. Ah, eu, eu vou pegar o gancho dessa última fala de vocês aí, porque eu estava pensando, o Husserl meio que leu o pensamento aqui, viu, Sandro? É, porque tem, é, é, isso que o, que o Russell falou, tem exatamente o sentido do foco, né, Russell Se eu estou na estrada, eu não tenho que parar para pensar do que, que o outro está falando sobre as minhas ações. Quem está quem tá esforçando para fazer o bem, muito provavelmente, vai sobrar pouco tempo, para ele preocupar com o que os outros estão falando dele. E o Chico é exemplo disso, né, Rússio? É, eu lembro de uma frase que, que é, é, eu leio a respeito do Chico, ele falava o seguinte, aos outros eu concedo o direito de ser como são. A mim, o dever de procurar ser como devo, né? Então, eu acho que espelha exatamente essa, essa questão, porque no mundo moderno, né, muitas das vezes a aparência ou o que falam é tudo e acho que isso se liga exatamente às nossas dificuldades né quem está trabalhando gente né é, tem que ter consciência de que é, é, certamente vai errar né acho que quem a, quem imagina que não vai errar também tem muitos problemas a resolver com a questão da, da autoimagem né mas significa que está trabalhando né e muito provavelmente vai sobrar muito pouco tempo para fofocar ou para passear no Instagram para ver a roupa do fulano, a roupa do ciclo, e muito menos preocupar com que, o com que falam dele. né? É, aí eu, eu sinto muito, vou ter que falar que já está nos finalmente aqui, né? É, mas acho que foi bastante interessante. Eu vou passar para o Sandro nas considerações sinais e depois para o Roosevelt já, já considerar emendando a, a, a pré-sinal. Pode ser?
1: Então, só mais uma coisa do capítulo que eu gostaria de, de abordar aqui rapidamente... É que até acho que foi o Fabiano que falou agora mesmo, né? mas eu acho que é relevante que essa, essa tarefa né? de divulgar os ensinamentos é, cristãos é, nem sempre vai ter uma recepção amistosa, mas que isso não seja é, motivo para levar um embate de ideias, porque nós não somos os donos da verdade. Né? Na verdade, a gente tem que aceitar a opinião dos outros, como você acabou de falar, sem tentar convencer ou converter. Quem quer que seja, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Porque é, nós mesmos né? acabamos sendo é, os maiores beneficiados através desses estudos, né? Mas não por isso que a gente tem que participar, é óbvio. E eu gostaria de agradecer ao Júnior, como eu sempre faço, por trás dos bastidores, pela organização que ele faz. Ele sempre me lembra, né? Uma semana antes e se não fosse assim, talvez eu não lembraria, obrigado Júnior, gostaria de desejar é, melhoras para o Ítalo, para a garganta dele, para a tia Carolina, e boa prova para você Fabiana, amanhã no vestibular, que tudo dê certo, e obrigado pelo Rúsel por ter aceito o convite, e eu estou na esperança do Fabiano falar como é que chama o lugar que o Russell está ainda, né? Eu, eu acho que ainda vai falar.
0: Não, não, eu, eu tenho estou... bom coração, eu vou me segurar Se o Tim estivesse aqui, talvez eu falava, Mas eu estou sozinho aqui
2: Fica para a próxima, né, Rose? Mas eu vou contar, eu estou direto do nosso lar Olha bem, eu agradeço a todos Agradeço ao Sandro pelo, por, pelo convite Agradeço ao Grupo Irmão Áureo pela gentileza e o carinho Que não só a mim, mas toda a nossa família é, Que o Irmão Áureo, o Grupo Irmão Áureo acolheu é, só considerando o finalmente do capítulo, quando os, os, os discípulos, os apóstolos, ali, né, voltam e relatam para Jesus, satisfeito do, da realização da tarefa, e Jesus fala que, que estava de olho, que ele viu todo, todos os acontecimentos. Então, para nós, que estamos aí dois mil anos após, nós estamos sendo... Nós estamos num reality show estamos sendo visualizado pelos bons, pelos pelos espíritos amigos, pelo aqueles que não são tão tão amigos. Lá no livro dos espíritos está dizendo é, os espíritos influenciam na nossa vida mais do que nós imaginamos. Então Jesus acompanhou seus seus trabalhadores. Nós estamos sendo acompanhados. Então nós temos que orar e vigiar e nós procurarmos a nossa reforma íntima. Eu lembro muito da Valdete, que gostava desse desse livro. Então, agradeço a todos, convido que todos leiam esse livro, que é muito bom. E, já partindo para a prece final, que nós possamos, então, agradecer a oportunidade que nos é dada de participarmos desse, desse maravilhoso momento de conversa, de, de dialogar, a passagem de Jesus e os seus ensinamentos. Que a paz do Mestre esteja em cada lar, em cada coração que nos ouviu agora e que nos ouvirá amanhã, depois de amanhã ou em qualquer momento. Abençoa Jesus, o desempenho do Fabiano, lá na prova de amanhã, os corações amigos e amados que estão aqui na Pátria, Espírito, na Pátria Material e aqueles que já nos antecederam para a pátria espiritual. E, novamente, eu agradeço e me coloco à disposição. Sempre que for possível, eu, eu estarei presente. Que tenhamos todos uma boa semana e que Jesus esteja em cada lar.
0: Ruso, muito obrigado mais uma vez. Sandro, muito obrigado. De coração. Eu queria Obrigado. agradecer nos finalmente aqui, todo mundo que participou, porque foi, a gente fica com dó porque não dá tempo, né, de, de enveredar por todos os caminhos aqui, mas fica registrada a participação, a gente vai, vai seguindo adiante, tá bom? Um abraço, Sandro, um abraço, Uso. Até a próxima. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau.